0: Jo 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Bosser Beater Din vært er Morten Stig Jensen Hej og velkommen til Bosserbiler. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om NBA Conference finalerne såvel som NBA Draft lottery hvor San Antonio Spurs naturligvis vandt retten til at vælge nummer 1 eller som vi andre måske kalder det retten til at vælge Victor Wembanyama. Og for at hjælpe mig igennem det så har jeg en første med i studiet tidligere landsboldspiller Alexander Bak. Alexander velkommen til. Tak skal du have. Det bliver en fornøjelse. Ja, yeah, 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 det er i hvert fald en fornøjelse at have dig i studiet. Jeg elsker, når, at øh, der er tidligere spillere og trænere i studiet, for de kan altid give sådan et øh, dejligt perspektiv på, øh, på basketball. Og jeg tænker, at øh, rent basketballmæssigt bliver vi jo nødt til at starte med, med NBA Draft Lottery, som lød en lille smule sådan her. The fourth pick in the NBA Draft goes to The Houston Rockets. The third pick belongs to the Portland Trailblazers. The second pick will be made by the Charlotte Hornets. And that means that the number one pick in the 2023 NBA draft goes to the San Antonio Spurs. <laughs> Jeg kunne godt lide den der energi. Fra, fra, jeg tror, det var Peter Holt, der sad der på St. Antonio Spurs. Som regel, så sidder de altid sådan og, og nikker en lille smule. nej, nu skal vi være sådan lidt glade. Det her, det var bare, vi fik UMB-skrevet. Altså, og, og et af de hold, som vi ikke hører her, Alexander, nævnt det er jo selvfølgelig Detroit Pistons, der falder fra 1 ja. til 5, hvilket vi må sige, så være... Øh, At i, er ja, tough.
0: Ja, det, det fik ikke engang nummer 2, det troede jeg faktisk. <laughs> jeg vidste ikke, hvem der fik nummer, eller henholdsvis 2, 3, 4, 5 stykker. Ej,
1: det er helt vildt. Jeg har nummer 5. Fald altså falde fire pladser, den grund. grum. Men lad os prøve at snakke om, om den store pris, Victor Vempagnana. Øhm, når jeg snakker med basketspillere omkring ham, så synes jeg, at der er delte meninger. Der er mange, der siger, at det er fake hype, og altså, det, han skal nok blive god, men rolig nu, og alt det her. Det er sådan lidt som om, der er temperate expectations, og så er der nogen, der så siger, nej den her knægt han er en stjerne allerede fra sæson 1, så kommer han til at nærmest være en all-star. Når du ser en spiller med den højde og med den fysiske ramme, altså det her wingspan, hvad, hvilke tanker gør du der som basket Er det sådan en spiller, du overhovedet vil turde udfordre ved ringen? Æh, nej, det vil jeg på ingen måde. Jeg vil
0: heller ikke turde udfordre øh, særlig mange NBA-spillere ved ringen. Øh, men altså, dem, der har, hvis der er nogen, der har sagt fake hype, så <laughs> det, det, det er det nok at man ikke behøver at tage en diskussion med, for dem kan man nok ikke øh, overbevise øh, noget som helst logik. Øh, jeg, har, jeg har ikke set dem spille en kamp eller, eller sådan øh, flere minutter, men jeg har set highlights, og det ser jo helt vildt ud. Altså, jeg har aldrig nogensinde set nogen øh, skyde en og så løbe ind og, og gribe bolden og dunken øh, i samme bevægelse.
1: Ej, det er fuldstændig vanvittigt, jeg synes nærmest, det, det må være sångens store highlight for ham, som der også på en eller anden måde satte alle hans styrker ind i, i, på en eller anden måde ind i et highlight, hvor man ligesom siger, prøv at høre, en, det er, at han bare tager det på den måde. Det er, fordi der er en forventning om, jamen, jeg kan ramme det, og det kan han jo godt. Han kan jo sætte træerne. Ja. Og så tager han de her to store skridt, skridt ind, hopper langt fra, griber den med den ene både og bare smadrer den igen. Altså, det, jeg synes ikke, der er et bedre eksempel på, på hvor potentialet ligger.
0: Er han 7 -2, eller 2
1: 7.5. Ja, altså, så, så mm -hmm. han bliver listet lige nu som 7.4. Ja. Men så det, jeg tror, det er sådan, det er faktisk bare fodet, der er det 7.4. Og så 7.5 med sko, fordi man spiller jo trods sporten med sko. Uh, og så har han så det her vingefang på 8 fod. Jeg kan ikke engang huske, at det er i centimeter. Det er jo vidt op på to, næsten 52.
0: Ja, ja, ja. <laughs> 2,5 meters vingefang. Nej, men... Ja, på en måde, så glæder jeg mig ikke engang så meget til at se ham, fordi det er jo så, så kæmpestor en fordel. Altså, det svarer til, at, øh, at man går ind i øh, og skal spille øh, NBA Live, og man laver sin egen øh, spiller, og han skal bare være den suveræn højeste af alle, men han skal også have øh, altså, 99 overall rating. Det er sådan lidt, det, det, det er der, vi er henne. Så altså, det kommer til at se helt, det kommer, altså alle de, de highlights, man har set, det ser jo helt skørt ud, når han
1: spiller. Jeg, jeg tror også, at defensivt er det, jeg faktisk er mest interesseret, i hvert fald indledningsvist. Alle har så travlt med at kigge på de lange træer og de store dunkser og alt det der. Jeg sidder og tænker på, når han kommer hen og spiller på en NBA-bane, og han begynder at freeroame og rotere rundt og alt det her. Altså, en ting er vingefanget og de lange arme og alt det her, men også bare, hvor langt han er med benene og hvor meget altså, grund han egentlig dækker bare ved et skridt. Ja. Altså, de her drivers, især sådan små guards, der kommer ind, de kommer man jo nærmest ikke til at have en chance. Selv nej, nej. hvis de slår ham på driblen, så kan han vende kroppen om. Og så er der nærmest et automatisk chase down. Altså, det, jeg tror, ja. det bliver spændende at se, hvordan han som spiller kommer til at blive.
0: Sky's the limit. Ja. For ham, det må man sige. Altså, jeg, 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 jeg elsker jo også betegnelsen uh, generational talent. Det, det siger sig selv, det er meget at få, der får den. Men uh, så kan man sige, at, at Luka Doncic er han også det. det. Det er han måske nok. Altså, så mange kan der jo heller ikke være i... Så kan vi inddele i det efter
1: position. Ja,
0: lad os, lad os gøre det, men der er ingen tvivl om, at han er det. Altså, og, og han har det skud, som bare ser virkelig flot ud. Ja. Øh, og han kan putte bolden på gulvet. Han kan, det ligner, han kan skyde runners. Han kan hoppe fra den ene fra den anden fod. Der er, altså, han spiller som var han. 6'6. Øh, øh, altså, det der er selvfølgelig øh, fysikken, for han er jo han er meget tynd og... og han kan nok heller ikke blive så stor igen. Det skal han nok heller ikke blive, men altså, han, han kan nok ikke undgå, at han, han får en, en skade eller to, og, og, og hvor slemt bliver han ramt af det, og hvordan, hvordan, ja. hvor godt kommer han tilbage fra det, og det ved man ikke rigtigt. Han er stadig så ung, så, så, så han, har, han har nok ikke haft nogen slemme skader endnu. Det er heller ikke sikkert, at han får det. Håber jeg bestemt ikke. Øh, men, men det er sådan set det eneste, og, og selvfølgelig NBA er jo også noget andet end, end, end Europa. Selvom den franske liga den er, meget, øh, den er meget fysisk og atletisk. Hvordan har han egentlig klaret sig i den her sæson?
1: Jamen, han, øh, han har leveret ud over al forbindning. Øh, klubben var jo ikke øh, forventet til at skulle gøre noget som helst. Jeg mener, de sluttede grundspillet som nummer to eller tre. Eller sådan en. Det var, okay, helt altså, op. Ja, ja, ja det, var, det var vanvittigt. Han, han er, var den bedste? Ja. Øh, 20 plus point per kamp, 10 plus rebounds, 3 plus blocks. Altså, ja, ja. Øh, vi, vi kigger på altså MVP'en af, af hele ligaen. I, i en alder af 19 -åringers. altså jeg har, jeg har set mange af, af hans kampe, og en ting er, at når man sidder og kigger på highlightsene, altså, det er en ting, men, men, men man får faktisk rigtig meget ud af det, fordi det, det, de er, der er så mange af dem. Mm. Altså, jeg, har, jeg har sagt flere gange øh, på sociale medier, at det her må være den spiller, eller det prospectretter, vi har den største highlightpakke på, baseret på en sæson. Altså, jeg ved ikke engang, hvad ESPN skal gøre til draften, når de skal sidde og udvælge de der 5-6 plays, som de har tænkt sig at vise, efter han bliver draftet, fordi der er omkring 350 <løbne> mellem. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, men jeg tænker også lidt, altså nu sagde du det der med vægten. Det synes jeg er en rigtig god pointe, og det er også noget, som han og hans team selv er, er meget sådan fokuseret på. De ønsker nemlig ikke, at han skal bulge op og blive sådan en Jalen Duren-type center. De mener nemlig, at der ligger en masse alsidighed i, at han er bevægelig, og han skal helst ikke miste sin fart og alt det her. Men naturligvis, så tror jeg også, at der kommer lidt af den der KG-styrke på, ikke? Altså, altså, hvor et stik ja, er. det er måske et meget godt eksempel.
0: Ja. Altså, hvis han kan være nogenlunde eller KG, så det må være, det må være øh, peak for ham. Altså, det, det er klart bedste scenarie. Øh, en ting, jeg også lagde mærke til, jeg så bare et enkelt klip, hvor... Jeg ved ikke, om det var efter en kamp, eller om det var opvarmning til en kamp, hvor han havde en, en fysisk træner, øh, som han lavede en, en hel masse øh, mobilitet ja. og sådan en styrke, kåre og... Øh, og det tror jeg, at det, det er virkelig sådan noget, han også kan gøre. Vi så også Dirk Nowitzki øh, back in the day, han lavede, det var også meget med, med, med bolden, han lavede alle mulige underlige øvelser, mm. hvor man tænker, hvorfor gør han det? Og, og Kevin Durant laver også, det er også igen med, med bolden som opvarmning, alle mulige mærkelige øh, pivoteringer, hvor han så går op og skyder. Men det er jo med til at, at gøre dig stærkere, øh, og også mere teknisk. Men jeg tror helt klart, sådan, noget, sådan en form for styrketræning, er, er rigtig meget skadesforbyggende. Og, øh, og der er det super vigtigt, at, øh, at ham og hans team er, er, er proaktive. Mm.
1: Og de, det er jo især fødderne med nogle af de her store spillere. Det er jo det, man arbejder rigtig meget med, fordi altså, ankelskader og øh, skader til tæerne og alt det her, det er jo noget, der kan gå ind og virkelig ødelægge rigtig meget. Var det ikke Shaq, som der havde problemer i mange år med Skorto? Ja, og Jaumenge og ja, og også med fødderne og ja. det her. Øh, så jeg tror, det er der, hvor de så tænker, at høre, hvis han begynder lige pludselig at veje de her 130 kilo, så det er det jo altså også ret meget pres, der lige pludselig kommer ja, og ned. Ja, det skal han slet ikke. Altså, det han skal, skal han simpelthen ikke deropad. Nej, 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 øhm, og nej. Og det var også for. en af grundene til, at man har snakket om, at man helst skal have en, en større center ved siden af ham, der ligesom kan tage meget af, af den der, de der store fysiske matchups. Og, og det var en af grundene til, at jeg gerne ville have haft ham til Detroit. Nu nævnte jeg Jalen Durant, og også en Isaiah Stewart og en James Wiseman, og jeg tænkte, okay, oplagt, at de ligesom kan træde ind og tage de matchups. Den person er der ikke i San Antonio, og så jeg tænker, at vi måske skal snakke lidt om, hvad, hvad Spursen skal gøre herfra. Fordi jeg tænker nu, nu, allerede nu, inden de har valgt ham, they're on the clock. Altså, de skal til at bygge noget op allerede nu, som der safeguarder ham en lille smule. De skal gå ud og finde sig en stor center. Og jeg kan ikke lade med at lægge mærke til, at en Brook Lopez for eksempel, han er en ownership free agent. Jeg ved godt, at du har en, en mesterskabsformular i Milwaukee og alt muligt. Men hvis du smider nok penge efter ham, så tror jeg måske, du kan overtale ham. Og jeg kan ikke glæde med at tænke, at det muligvis, i hvert fald de første par år, vil være den bedste spiller at hive ind, fordi han tager de hårde matchups. Han skyder også samtidig træer, så det er ikke, fordi han står og rundt i feltet, hvilket ikke giver Wampin nogen form for plads. Og, og så ved du defensivt også, at han virkelig kan hjælpe til. Uh, jeg, jeg ved ikke, om det giver mening og
0: Og så er han super sympatisk. Det ja, er han også. <laughs> så ja. Det hjælper meget. Han vil ikke komme ind og tænke, at Arno at har jeg chancen for snit 20-10. Øhm, så ja, det vil da være oplagt. Altså, jeg håber, at, at de at de ser det på den måde, at, at Wimby, han skal vel spille den, den her klassiske fireposition. Ja. Øh, og prøve at beskytte ham så meget som muligt. Det kan man kun gøre ved, at man har nogle no store spillere. Både en god startende center, men også en backup center, der, center, der kan komme ind og, og, og virkelig tage, tage de her slåskampe, som der jo kommer. Og så må vi også se, hvor mange, hvor mange kampe, han ligesom skal spille i løbet af en sæson. Altså, jeg, jeg synes 82 kampe i NBA, jeg synes, jeg synes, det er for meget. Ja. Øh, og det har de jo altid spillet, men, men, øh, men spillet er også bare blevet så meget hurtigere nu, og folk bliver endnu mere atletiske, og, og der er mange flere moves, altså du laver øh, Eurosteplade, men ikke i 90'erne, mm. det gør man nu, og man kommer ned i fuld fart. Det, jeg, jeg ved det ikke, men jeg har det som, at der kommer flere og flere skader. Ja, det gør der. Og man kan også se i playoff, der er, ud af de 16 hold er der måske, <coughs> kan man snakke om, der 10-contenter-agtig, ja. altså bredt set.
1: Der er altid, i hvert fald, tre hold, der falder fra,
0: på grund af skader.
1: Øhm... Er det altid som om, det er, den, det er den mest raske, der egentlig står tilbage det er den, til sidst? Det er
0: det, er 100%. Ja. Altså, du, vi så, da Milwaukee vandt deres mesterskab. Der var Nets, de var ikke klar. Øh, og de mødte Suns, som var kommet i finalen, fordi de andre hold heller ikke. Mm. Altså, det var en del af spillet, men men det er en længere snak der forsøger ikke tage nu, fordi jeg synes også det er ligyldigt de har ikke tænkt så skære ned for kampene, for der er for mange penge de vil miste den de er så vant til at de har 82 kampe øh, så så anyway
1: når de punkt er jo rigtigt det der med at de skal prøve at finde ud af hvad balancen er for for ja, ja. fordi jeg, jeg er da enig med dig at jeg synes selv at han skulle spille 82. Nej. altså det skal han da ikke man skal prøve at finde ud af hvad er et passende tal for ham øh, jeg sad og lyttede til Zach Sacklos podcast øh, fra ESPN på, øh, i bussen her på vej til studiet og øh, og han, altså, der, han havde Jonathan Giovanni, der er store draft-expert derinde også, som har et, et meget godt forhold til Wimbaniana og hele hans lejr. Og, øhm, og, og der snakkede de om den her kampbyrde, og Giovanni sagde, at altså, det bliver en kamp også fra deres side, fordi Wimbaniana vil spille. Altså hvis det stod til Wimbaniana, så vil han spille alle kampe. Det har han faktisk gjort her mm -hmm. i år øh, i Frankrig. Han er ikke blevet sparet en eneste kamp. Altså han har spillet dem alle sammen. Og det er selvfølgelig også et godt tegn. Men jeg tænker heller ikke, at de har ikke haft nogen
0: europæiske kampe ved siden af.
1: Så, Jamen, ja, det er en større byrde, det det, du tænker. Ja,
0: ja så fordi hvis man spiller Jøvleague og den, øh, den lokale liga eller øh, nationale liga, så kommer de spillere faktisk op på over 60 kampe.
1: Ja, ofte 70. Ja, ofte ja.
0: 70, Så det er næsten som en NBA-sæson, ja. <laughs> hvilket egentlig er ret vildt. Ja, ja det, um, det der jeg
1: faktisk til med, med Ife for, for ja. et stykke tid siden hen i, øh, i, i Moskva. Han spillede 71 kampe for en sæson, det havde jeg ikke rigtig registreret, men det er sådan sådan... Det var da også bare sådan, Nå okay, det var, ja. det var faktisk en NBA-mængde. Hvis han har bygget nogenlunde som IFE, så vil det være super godt, fordi den, den, den mand bliver godt nok aldrig skadet. Ej, det, det er helt... i hvert fald sjældent. Ja. <laughs> men, men ja, altså, jeg tænker i hvert fald, at Spurs nu, de skal til at finde ud af, hvordan man bygger op omkring Jamen, De skal også have en, en point guard. De har Trey Jones bevares. Jeg skal ikke, ikke uh, slander Trey Jones, der spillede meget fint her i år. Men jeg kigger mere bare ham som en backup point guard. De skal okay. have en, en gut, der kommer ind og virkelig kan kan give bolden til Wemby så det ikke bare bliver sådan et øh, create your own go nuts ja, ja, ja. og der tænker jeg også altså nu har Spurs masser masser penge øh, her i år de kunne godt gå efter en Fred Van Vliet fra Toronto måske altså en guld, som der kan sætte spillet op og som kan agere som spot up skytte så det vil så sige når der lige pludselig kommer et double team hen mod Wemby så kan man lige pludselig finde ham på distancen og så sætter mm, han en de der 2 3 3 er bag kamp ja, ja altså jeg kan godt lide det der fedt. altså man skal gå ind i det og så sige okay vi tror på at vi tager en lidt ældre spiller ind men for udviklingsmulighederne. Så synes jeg, den giver mening. Det gør det. Jeg havde faktisk ikke tænkt på, at, øh,
0: at de kunne mm. egentlig gå efter øh, rutinerede spillere. Øhm, det plejer man jo ikke at gøre, når man, når, når man har øh, så ung en core, øh, og går ud og penge på det, og så videre, men i og med, at du siger, at de har pengene, øh, så giver det mening, fordi man så gøre alt, hvad man kan for, at, at William Barjana, han, han føler sig tilpas, og, og hvis man kan hvis man kan ligesom vise som at fremtiden er lys her i Spurs, men vi er også seriøse, og vi vinder kampe til at starte med, øh, ved, hvis de både for en blok Lopez og en Van Fleet, ja. altså, så snakker vi jo om, at, at de vil konkurrere for at komme med i playoffs i, i West. Øhm, ja. Det ville det være super fedt, og du siger, han har at han har jo tydeligvis et konkurrencegen, når han er så god, men også når han gerne vil spille hver kamp.
1: Jeg, jeg kan i hvert fald godt lide den opsætning, ja. og så også fordi de også har de har allerede en Calvin Johnson, en Devin og så de har nogle, nogle brækker, Allerede en Jeremy Sohan. Øhm, jeg, jeg tror altså, det der San Antonio Spurs-forsvaren på år, hold nu op, det kommer til at være Og ja.
0: så altså har de jo stadig et, et kanon godt ryg for den organisation, de har, Spurs. Øhm, nu har de haft nogle, nogle, nogle lidt tunge år, men altså, det er jo kun klart, efter at de har været så dominerende i, i så lang tid. Ja. Og så synes jeg, det er meget fedt, fordi jeg tror, at en Van Fleet vil jo ikke eller tænke, jeg skal til et hold, der er i rebuild. Men når man kan sælge ham den her narrativ, men man har... Øh, en sindssygt fantastisk spiller mm. vil du ikke være med den her rejse vi skal igennem og ja. være med til at, ligesom, øh, øh, at guide ham og gøre ham bedre og du kommer også selv, og du kommer til at få en god kontrakt men du kommer også til at få en masse minutter og vi går efter at komme i playoffs han har allerede vundet et mesterskab ja, så jeg tror sagtens at, øh, at det vil han helt klart tænke at det lyder sgu meget fedt og det samme med Brook Lopez ja.
1: så jeg kan, jeg kan godt lide ideen jeg synes i hvert fald, der ligger noget i den. Så må man jo så se, om de er enige. Det kan jo godt være, at de bare tænker, ej, mere ungdom. Det vil jeg så bare ikke gøre på grund af, jeg synes, altså, uddannelsesmuligheder, hvis man kan kalde det det, er, er lidt vigtigere for Wimbodiana. Jeg tror simpelthen, at man skal ja. have det der supportsystem system op øh, og, og, om, omkring ham. Sidste, sidste spørgsmål omkring Wimbodiana. Når, når du som spiller øh, kigger på, på en, en stor center, for eksempel, der kan skyde udefra, hvor meget åbner det feltet op til andre ting for andre spillere?
0: Og det, det gør jo en hel masse, fordi man bliver jo nødt, nødt til at have en stor spiller, der, der, som dækker øh, ham, Uem Banyana og så er han ud af feltet allerede der. Øh, så det er jo det moderne NBA, men der, der er så meget plads, og, og, og så, må, så må forsvarsspilleren heller ikke stå og, og, og campe ind i feltet, så det er derfor, at Luka Doncic også siger, at det er nemmere at score over i USA, end det i Europa. Øh, nogle gange kan det også godt blive for meget, hvis man har hvis man har fem spillere, der alt sammen vil stå uden for trepointslinjen. Men ham med Jeremy Sowen, jeg har faktisk ikke rigtig set spørge spil, men, men han er jo ikke en, en skytte, vel? Er han ikke sådan en, en atletisk 3 fire der kan have ja. spille uh,
1: spot og så videre? Jo, lige præcis. Han rammer til at mener at det var 24 procent af sin, sin træer. Så han er ikke en skytte endnu, men de er umiddelbart i gang med at faktisk altså, bygge det skud op for bunden af og ligesom sådan håbe på, at på sigt, at det bliver en kawaii-leonard-situation, hvor han lige pludselig kan ramme det skud. Uh, han er mere sådan en energisk energibund, der bare løber rundt, og altså, han tog jo trøje nummer 10 og farvede sit hår, på grund af det, var jo, hvad Rodman spillede i, da han var i Spurs. Det var jo også nummer 10 og de farvede hår, og han elsker den der idé om at være rigtig aktiv på glasset og være en switchable forsvarsspiller, og sådan, noget. så jeg tror, ham og Wim Boniana, de kommer til at passe. Rigtig godt sammen på banen. Ja, ja altså det er skræmmende. Ja, i hvert fald defensivt, og så må vi jo så se, hvis Soros lige pludselig begynder at blive mere end scorer, så åbner det jo lige pludselig en verden af muligheder for dem. Ja. Du lytter til Bossa på Radio 4. Alexander, vi skal snakke lidt om Western Conference Finals, og så bagefter selvfølgelig også Eastern Conference, men lad os starte med Nuggets Lakers, som lå lidt sådan her i kamp 1. Jokic just gets it off in time. It's oh, it's good. Of course it goes in. Jokic from Anthony Davis just Det var et øh, skud til at slutte tredje kvarter i øh, kamp 1 fra Nikola Jokic. Uh, Denver Nuggets vandt også her i nat. de er nu øh, foran i serien mod Los Angeles Lakers 2-0. Og vi, jeg synes altså, vi har set nogle, nogle justeringer fra kamp 1 til kamp 2. Uh, kamp 1, der var det jo Nuggets der sad i førersædet i Ja, minutter af den kamp. Lakers kommer så tilbage og er tæt på og, øh, og udligne, faktisk. Og så bliver den så lukket af til sidste Nuggets. Her i kamp 2, der ser vi en justering i slutfaserne af kampen, hvor LeBron James, han faktisk begynder at dække øh, Nikola Jokic og forholdsvis have bilt. Men han, øh, vi snakkede om det her inden at vi gik i studiet. Du, øh, du nævner blandt andet, at man kunne se, at LeBron mistede sin energi efterfølgende. Kan du prøve at uddybe, hvad du så?
0: Ja, altså LeBron... Ja, jeg er kæmpe fan af ham, øh, men han er, også, øh, han er jo deroppe af, må man sige, og, og, og mere end det. Øh, og han skal selvfølgelig gøre rigtig meget for det her lægershold. Så til sidst så så han, altså, han så meget træt ud. Øh, og han, har, han er ellers god til at spare energi. Han er faktisk lidt for god til det, synes jeg. <laughs> øh, jeg synes, han, han tager mange, i hvert fald i første halvleje også i kamp 1, der er mange sløssede possessions. ja. Øh, hvor sådan, man tænker lidt altså det, din mand kører lige forbi der, der løber lige forbi der tager en anchors det er jo ikke så meget med at altså det er mere fordi du ikke er opmærksom ja. simpelthen men det er også mærkeligt at man sidder og siger sådan noget om en af de <løb> og måske den bedste spiller nogensinde <løb> øhm. ja
1: og jeg synes det er fair at sige at over de sidste par år defensivt han, 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 Ja, han har gjort det mange år hvor han men sejn
0: altid kommer tilbage ja. og altid ender med at vinde serierne men lige nu, så, så går den altså ikke. Og nu, hvor de er bagud 2-0, så har jeg meget, meget svært ved at se dem komme tilbage. Men, men ja, det kan vi snakke mere om lidt, lige om lidt. Ja, men LeBron på, på Jokic, der synes jeg giver god mening. Altså, han kan ikke gøre det i, i starten af kampen, men der var der, de startede med, med at have Anthony Davis på ham. Ja. Øh, og de fandt jo ligesom ud af i kamp 1, at, at det var en god idé at sætte øh, Rui Hajimura på Jokic. Og... Yes, det var som om, de gjorde det lidt for sent. Jeg synes næsten, de skulle have gemt det kort her til kamp 2. Men, men, men Nuggets på den anden side, de havde, de havde stadig ikke regnet den ud. Øh, men det, de gjorde her i kamp 2-læggers, det var at starte med AD på ham, hvilket jeg synes er, er fornuftigt. Øhm, og, og så kom som kampen skred lidt frem, så var det Hajimura. Og til sidst var det så i fire kort, der var Lebron, mm. hvor man så både havde AD og Hajimura på banen, som også øh, er en stor gutt. Rui Hachimura, ikke? og som spiller spillet fuldstændig fantastisk. Altså.
1: Ja, især offensivt i begge ah, kampe. Efter, altså, der går ud, mand. Ja, og, og, og det samme med Austin Reeves. Altså, jeg må, jeg må blanke det, om jeg sad der efter kamp 1 og tænkte, okay, prøv at høre. de fik altså lige topkarakter-performances ud af både Austin Reeves ja. og, og Rui Hachimura. Det får de da ikke igen. Nå, okay, det gjorde de så lige i kamp 2 også. Altså, ja. det, det er altså et kæmpe kort at kunne trække, hvis du kan regne med de to fra en kamp til kamp basis. Ved angående LeBrons forsvar. Jeg har jo været meget, meget kritisk over, over for LeBrons forsvar i, i lang tid nu. Øhm, og, og havde også altså, no, nogle ting på de sociale medier, forleden for, at jeg ligesom sagde, prøv lige her. vi bliver altså nødt til at åbne øjnene her. Øh, I kamp 1, der synes jeg også, at det, det så horribelt ud. Altså, Lakers gemte ham på Jeff Green. Jeff Green. Det siger også lidt, hvor meget de egentlig stole på ham der. Men det, at de så rykker ham over på Jokic i kamp 2, jeg har fuldstændig pjattet med ideologien bag det her. Fordi de ved udmærket godt, okay, han misser en masse rotationer, når han skal ud og løbe. Når han skal dække en masse grund på den her måde. Jokic er mere... Altså, han er ikke super bevægelig. Han er jo fantastisk, det, men han er jo ikke atletisk. Han er jo ikke den der, der lige pludselig tager et first step på dig, og bum, så er han ved ringen. Det, at du faktisk kan sætte LeBron i en isolationsdefensiv situation, hvor at du siger, okay, det er kun ham. Du skal ikke nødvendigvis tænke på, at du skal switche, og du skal slide, og du skal rotere ud på trepointslinjen, og så skal du rotere, rotere tilbage til gården og alt det der. Det der med at minimere bevægelse fra ham defensivt. Hold nu kæft, jeg synes, det var smart. Fordi hvis han lige pludselig bliver indflydelsesrig i den her serie defensivt, så ændrer det jo helt endelig. Ja, der gør det.
0: Og spørgsmålet er, hvor, hvor lang tid kan han dække Jokic i en kamp? Øh, jeg håber for dem, at han kan gøre det mere end bare fire quarter. Fordi, øh, 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 fordi det han gør, han, han, han fronter Jokic mm. Og du kan ikke smide den over, fordi så står Anthony Davis lige bagved Så det vil sige, at Jokic han, han skal bevæge sig foran LeBron ja. Og så ender han med at få bolden ret langt ude Og hvis han så vil skyde over LeBron Det har det lidt at se helt fint med ja. fint nok Så får Jokic den lidt langt ude Han kan jo mose. Han kan mose <laughs> hvem som helst, han vil ind i feltet men når han så får LeBron væk, og han laver sit, sit spin move, eller sit lille uh, shimmy, og, og bliver fri, så er det at Davis ja. står der, ja, og kan kontester ham, ikke? og man kan også godt se, Jokic han var ikke, han var ikke til tilpas med det, han, 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 han tager jo meget sjældent, nogle, nogle for hurtige beslutninger, men det gjorde mm. han her, altså han, han har haft nogle, både nogle tønder i kamp 1 og kamp 2, og det ligner ham ikke, så jeg synes helt klart, at man kan i hvert fald sætte Haji Moore på, på, han har jo nærmest samme krop som LeBron, øh, og som han har spillet offensivt, så skal han da bare på banen, ja, så man, kan også, man kunne også godt... Vanderbilt startede kampen, men man så ikke så meget til ham bagefter. Han er jo også lidt en, uh, en liability-angrebet.
1: i Ja, jeg tror ikke, det her er en Vanderbilt-serie, desværre. Nej, det... men man
0: kunne, godt, man kunne godt give ham nogle minutter på Jokic. Det synes ja. jeg godt. For, for som sagt, han skal bare fronte ham. Ja. Bare med han, det, er det, han skal gøre. Så når han er inde, synes jeg godt, at han kan tage lesset. Men, men som du siger, LeBron han, han er jo en sjov type, fordi når, når han dækker... Øh, Cobble Pope, eller Porter Jr., eller hvem det end er, så er det som at han ikke rigtig gider. Og ja. så er det, at han bare bliver fanget et skridt tilbage, og, og, og Danmark, de er jo bundsolid, de straffer sådan nogle fejl der.
1: Ja, i kamp 1, der missede det blot, altså et hav af rotationer. Det gjorde han i sammen. Det gjorde han, ja. altså... Men det er sjovt ved kamp 1, du
0: satte det, det her klip på, hvor Jokic rammer den der. Jamal Murray ramte også. Ja. <laughs> jeg tror også, ja, nu husker jeg måske forkert mig, om det var Porter Jr., altså de ramte, der var sådan tre af dem, der ramte i alt fem store skud fra slutningen af tredje til starten af 4. Fordi Lakers var i gang med at lave et, øh, et comeback. Anthony altså, Davis spillede jo virkelig godt øh, i angrebet. Han var ikke særlig god øh, i nat. Det er måske meget sine egentlig, at når han når AD er bedst, så er han den bedste, men, men han kan bare ikke holde, selvfølgelig skal han ikke score 40 point i hver kamp, men han kan bare ikke holde niveauet i angrebet. Men det er også en svær matchup for ham, når han har Jokic, for han kan ikke spille bullyball, så han kan ikke rigtig veksle med at
1: og man kan ikke rigtig stole på hans jumpshot nødvendigvis. Det er nej. ikke sådan, du har ikke lyst til, at det en vi skal gå ud og tage syv trejere per kamp, for eksempel. Ikke en alder, playoff-kamp, nej. Nej, overhovedet ikke. Og, og trepunktsindien var jo også en faktor her i nat. Altså, Lakers går 8 for 30, øh, og, og Nuggets går altså 14 for 38. Ikke? Også det er sådan, nogle gange, så er det altså også bare det, der svinger en serie. Og jeg, jeg tror, jeg, jeg sidder og kigger på det her Lakers-hold en gang imellem, og jeg tænker, altså, hvis de havde bare en til tovejsspil, så sådan en 3-and-d-guy så, så tror jeg faktisk, at den her serie har været udlignet. Altså sådan en, en gud der kommer ind, hvor at du ikke bliver nødt til at offre defensivt. For eksempel, jeg elsker Austin Reeves, men lad os være helt ærlig, defensivt, der er han ikke på det niveau, som, som mange andre er.
0: Nej, ah, nej, du altså. kan ikke kalde ham for en 3D-guy. Han er jo mere en kombo Ja, han scorer. Øh, ja, han scorer, ja. Og ja. så har du så øh, Schroeder, ja. som...
1: Det finder mig også svingende. Ja,
0: det kommer Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive ham. Ja. Altså han bidrog ikke særlig meget, øh, yeah. han havde fire han point i nat, tror jeg, noget i den stil. Yeah. Og han har, meget, han har et meget langsomt 3 skud. Pff, Altså han, han er god til at blæse forbi folk, men, men, men Jokic, han er, han er ikke en rim men han, han, er, han er en paint protector. Yeah. Han fylder hele feltet. Så, så den der, den der, den der hvad skal man sige, lane på godt dansk, som, som Schrøder, han, han, han har på sit højhåndslag op, den har han ikke rigtig i den her serie. Øh, og så er der så D'Angelo Russell, som øh, min lillebror er, äh, elsker ham, er kæmpe fan af ham. Også i den han, her serie? Æh, øh, øh, han gør, hvad han kan for at forsvare ham, det kan jeg love dig for. Okay. <laughs> øh, jeg kan godt lide ham, men øh, jeg synes, han, han passer super godt på det her hold. Ja, enig. For han kan også spille den her combo guard. Ja. Og LeBron, det, øh, LeBron, han har altid været en, en, øh, en villig afleverer. Og man kan også godt se, at han LeBron ved umærmere godt, at han skal, han skal opspare noget energi så han afleverer Thorsten Reeves og D'Angelo Russell i angrebet. Specielt Reeves, når han kan se, at mm. han både har tre point skud og sidder, og han kan drive. Han afleverer til ham. Det synes jeg er rigtig fedt at se. Men D'Angelo Russell i forsvaret, han er, forsvaret,
1: er, han er ja. bare... Holden op, det... Og i angrebet, den her serie. Ja. Altså, der er ikke noget, der har spillet Nej, der. Så, det rigtig, altså, med respekt for din lillebror, ja, ja. så, så vil jeg <laughs> sige, den, den her serie har ikke ligefrem været en D'Angelo Russell-serie. Altså, det... Det,
0: det bliver det nok heller ikke. Man kan håbe for det, at at alle Lakers, alle de her rollespillere, at de stepper op på hjemmebane, men på den anden side, de har aldrig spillet godt. Ja. Sådan da, i hvert fald Austin Reeves, ikke? og Hachimura, som du siger, det ikke, kan man forvente, at de gør det igen, det kan man nok ikke, på den anden side, kan man forvente, at Jamal Murray scorer 30 point. Det er lige før. Ja, så, jeg sig, det tror jeg da godt, man kan. <laughs> som, vi, som vi kender, playoff Murray, så er det lige før, men, men, men der, han ramte ramt
1: 37, i nat jo. Ja, Ja, han er god. Han er virkelig god. Altså, jeg, jeg er faktisk glad for, at vi, vi får den her øh, oplevelse af Jamal Murray, fordi ja, han fik enig. jo korsbåndsskaden, ja. og så blev han ligesom lidt glemt. Øh, og jeg tror, der er mange, der har en tendens til at kigge på Murray, som værende næsten en komplementær spiller Nick, altså ved siden af, af, af Jokic. Og jo, altså, alle, enhver spiller vil nærmest være en komplementær spiller ved siden af, af Jokic til en vis grad. Men Jamal Murray, han er jo nærmest en stjerne i sig selv. Han er virkelig dygtig. Det er
0: han. 100%. Altså... Man skal ikke glemme, hvad det var, han lavede i, i, i The Bubble, i den ja. sag mod Donald Mitchell, Oi, og bagefter mod Clippers. Ja, han var dygtig. Ja, det var, det var ret vildt. Man, man tænker jo også sådan, altså, er, han, er han den her øh, næstbedste spiller på et, et championship-hold? Er han det? Altså, fordi jeg har ham ikke, som, umiddelbart har jeg ham ikke, eller havde jeg ham ikke højere end Drew Holiday og en Chris Middleton for eksempel. Ja. Og vi har jo og Jokic cirka lige gode, og så Milwaukee har både Middleton, okay, han er godt nok meget skadet, men over Holiday, hvor Nuggets har kun Murray. Ja. Så jeg kan ikke helt få det til at gå op, men på den anden side, Murray, han, han er bare en, en shotmaker. Det er Middleton også, men Murray, han kan jo kreere sit eget skud, sådan helt vildt og spille pick and roll med Jokic, og han stemmer bare op i playoff. Altså, han, han, jeg tror, han, jeg, synes, jeg så en stat, hvor han snitter 16 point fra sæsonen, og så omkring og så, så ligger han lige 5 point til på i playoffs, og Jokic gør det samme. Ja. Så det er, to, det er dine to superstjerner, der lige giver dig 10 point ekstra.
1: Jeg tror, der det er jo forskellen, ligger med Rocky, det er, du har selvfølgelig uh, Drew Holiday Chris Middleton som du kommer ind på, som ligesom kan løfte en del af det ansvar, men så er der også et kæmpe drop-down ned til Brook Lopez for eksempel, hvor at i Denver, der kan du altså også lige pludselig køre med Aaron Gordon og Michael Porter Jr., som hver især har deres styrker, altså Michael Porter Jr. for eksempel, Lige pludselig ud af ingenting, så kan han smide 30. Ikke? Og så kan jo. han ramme 7 af 8 ud for 3'eren. Og du har Aaron Gordon, der kan gøre stort set alt og er en af de bedste spillere i hele ja. weekenden. Så jeg tror, der ligger noget der. Og så skal vi altså heller ikke glemme, at, at Coldwell Pope, altså good old... Altså, uh, Coldwell Pope, han, han, prøv, vi kigger altså på en spiller, som der er en, en seriøs D guy. Altså han har tidligere ja. været ved Lakers. Det er jo sjovt nok, ham de står og mangler i Los Angeles lige nu. Det er den slags spiller, som der kan ramme 3'n'e skyet. Øh, som der kan rotere rundt, der kan switche, der også kan håndtere bolden en lille smule mere, end man måske tror. Altså, der, der er noget der. Men, men spilleren, som jeg savner, vi måske snakke lidt mere om. Bruce Brown. Ja. Ej, altså. Ja. Prøv at høre. Det er... Vi er jo begyndt at se den her udvikling i NBA med, med spillere, der kommer ind under øh, den her paraply, der hedder Connector. Altså, det... Og, og så er nogen, der tænker, hvad er fanden er en Connector? Okay, en Connector... Det er en, der både playmaker en lille smule, men ikke nødvendigvis er en pointguard. Det er også en spiller, som der rebounder en lille smule, men ikke nødvendigvis går ind og tager 10 per kamp. Og så er det en spiller, der også kan skyde og score en lille smule, men ikke nødvendigvis er dominerende. Det er en spiller, der bare finder sine pladser ja. i angrebet og forsvaret kontinuerligt. Og, og bare viser sig selv altså uvurderlig for de her klubber.
0: Jeg kunne rigtig godt lide her med net, hvor han spiller sammen med de her tre superstjerner og virkelig god sammen med, med KD hvor han jo spillede en slags undersized 4. Ja. Altså, han er 6 seks fod, fire ja. øh, Og han spillede pick and roll, og så har han virkelig god floater. Ja. Øh, og den ser man ikke så meget nu, men det er jo klart, fordi du har Jokic i feltet. Og så har han har bare bygget på. Altså, han håndterer bolden nu, han spiller pick and roll. Han skyder træer i fast break. Han tager den stærk til ringen, og han ser en, der ikke er en specielt god forsvar. Det er Angela Russell, så går han bare på ham. <laughs> Æ, eller Schroeder, whatever. Fordi de... ah, nej, jeg ved godt, hvad du er på der. Det var en lille dig til lillebror, det der. Det er rigtigt. Men, men, men de her guards, altså han er jo han er virkelig stærk, og han, altså, han er meget fysisk ja. og spiller lynhurtigt. Så snart der er en guard, der er mindre end ham, så, så, så ser han sin chance. Og så er der nogle få gange, hvor ja, der skulle du måske lige have trukket bolden ud, men det må man leve med. Ja. Altså han, jeg ved ikke, han er ikke på en særlig
1: stor kontrakt lige nu. Nej, det er faktisk et lidt... Øh... Et lidt øh, toft emne, fordi ja. at han, han kan hoppe ud af sin kontrakt. Han tjener lidt over 6 millioner her år. Ja, uh, det er ikke meget. Det er ikke meget. Og, og problemet er, at har tager ikke rigtig muligheden for at behold. Hvis han får et, et kontrakttilbud udefra på måske 18 millioner om året, hvilket han ærligt talt, det kunne han godt få. Og Det, det, det synes jeg, det, er, han skal have. Ja, det Absolutely. tænker jeg også. Ja, ja. Nogget står faktisk ikke, de, de kan ikke tilbyde den samme. Ej, men sådan er, er det.
0: De må gå efter mesterskabet lige nu. Ja. Og håbe at de får det, det tror jeg også, de gør. Okay,
1: du går helt hele vejen ja, ja, det gør jeg
0: Der er okay. kun fire hold tilbage, morgen. Det er ikke et hot take at ja, nok. Ja, nok.
1: Spændende nok Det kunne godt være Det kunne godt være, at du sådan tænker Prøv at høre, lægge lægger os tilbage og tager den her Nej. Eller at det er jo Boston Der er jo mange, der kigger på Boston Og vi skal nok vende tilbage til dem ja. men, øh, men, men nu skal du høre Jeg vil lige prøve at lukke den dag Med LeBron og Forsvar også Også fordi det skal være En lille segue til noget andet Fordi jeg kan jo godt lide den her idé med, at man faktisk prøver at finde ud af, hvordan LeBron kan være effektiv defensivt. Fordi nu har vi set alle de her år, hvor han ruder rundt, og bogstavelet tal, ruder rundt på distancen, og det ser virkelig ringen ud. Hvis de finder ud af, at de kan bruge ham som en, 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 en post-defender, altså nu ved jeg godt, at han gik ud og, og jagtede Jokic lidt højt, men generelt, hvis du kan få ham lidt længere ind mod ringen og være en, der dækker inside guys, så kigger vi jo lidt på en situation, som vi gør med James Harden i sin tid. Og han kunne ikke dække en sjæl ude på, men han kunne gå med og dække i posten. Og vi skal jo snakke Philadelphia. Vi skal snakke James Harden. Øhm, så lad os lige runde af med LeBron. Tror du, det kunne være en mulighed for at gøre ham mere relevant defensivt fremadrettet ved at begrænse hans defensive øh, ansvarsområde?
0: Ja, absolut. Men som sagt, spørgsmålet er, hvor langt kan han gøre det? Altså, og, og, og hvor hårdt synes han, det er? Mm. Fordi det kræver også rigtig meget fodarbejde og benarbejde. Og, og holde sig foran Jokic så det må være, det må være en vurderingssag fra, fra LeBron ja øhm, men altså som træner er det også svært at, at, at ligesom gå kampen igennem og sige til ham, prøv høre, hvor, hvorfor er det du ikke bokser din mand ud her, hvorfor er det du ikke lige tager det ekstra skridt her det, altså det kan man jo ikke rigtig altså, han, han, er jo, han, er jo, han er jo han er LeBron han er kongen, så han, det, 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 det styrer han bare selv, det har han altid gjort det kan Darman Ham ikke begynde på, men, men det er klart, man bliver nødt til at, at, at løse det nu. De er 2-0, de skal vinde de her to på hjemmebane, og de, en af kampene skal de, skal de gerne vinde, sådan forholdsvis komfortabel, mm. også hvad jeg mener, fordi hvis de vinder begge to, og det er sådan nogle, hvor LeBron giver så helt ud, så er det selvfølgelig en sag, men så tror jeg også bare, at han har brugt så meget energi, så jeg er lidt bange for, for Lakers, også fordi de spiller så svingende, Æh, hvor Nuggets har bare et kæmpe højt, øh, højt bundniveau. De har haft den samme træner i mange år. Æh, de har haft den her kåre i nogle sæsoner nu. Øh, og har kun, kun bygget på. Og det er også derfor, at altså man kan sagtens argumentere for at lægge. man har et mere talentfuld hold, og det ser man jo også. Det så man også i nat. Det så man også i slutningen af, af første kamp. Men det bliver, bare, det bliver en tand forsvingende. Det gør det.
1: Du lytter til Buzzerbeater på Radio 4. Alexander, vi skal til at snakke om James Harden, og vi skal snakke om Philadelphia 76ers, fordi du og jeg, vi, vi har jo siddet der hjemme med hinanden på Twitter en lille smule, og øh, vi var ret enige i, at til trods for, at Harden havde de her to prakk-kampe i Boston-serien, så er han jo ikke den, han, han plejede at være. Og når man så står over for et potentielt skifte til Houston Rockets, eller tilbage til Houston Rockets, det vender vi tilbage til, så kan man stå der og undre sig lidt over, jamen, hvad er det egentlig for en slags spiller, man får? Så, men lad os lige prøve at runde af med philly sæson, og hvordan han spillede her, fordi der var hverken ham eller Embiid tror du ligesom op i, i kamp 7. Så kan du måske sige, Embiid var jo trods alt skadet, han havde jo altså lige det der knæ, og det var ikke det var jo ikke super godt. Men Harden, der var ikke rigtig nogen undskyldninger der. Hvad, hvad ser du? Er, ser du bare en spiller, der er for gammel til at kunne levere, altså på, på det niveau, som han plejer? Eller hvordan skal vi greje ham nu?
0: Ja, altså jeg synes, selv da han var i Brooklyn, kunne man godt se, at han manglede noget, øh, og uheldigvis, altså om han, 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 han har mistet det her, det her løft, han plejede at være mm. meget atletisk og kunne sagtens, han kan stadig godt dunke selvfølgelig, men han, han plejede også at have en, en floater, synes jeg, ja. den ser man ikke mere, og hvis du ikke har det her løft, så har du ikke nogen effektive floater heller. Og, øhm, og, det, og jeg, jeg spurgte det jo, altså har han haft en slem skade, jeg har ligesom har glemt. Det har han ikke rigtig vel? Nej. Han har bare,
1: men han har jo spillet så sindssygt mange kampe. Han har haft, han har haft flere småskader dog og jeg tror måske også, at der har været så mange de sidste par år, ja. at det måske bare ligesom har taget lidt på Ja, og det gør det jo. Og han er også, han er 32? Jeg tror, han bliver
0: 34 år, ja. jeg ikke skal være løgn. Jeg mener, han er født i 89. Det er også gammelt. Altså, det er det. Øh, for stadig at være på de top nu. Det er jo færd hvis, hvis han ikke er helt op som Houston Rockets ja. øh, Men jeg synes, han er faldet meget markant. Og det er jo også, fordi han har spillet så mange kampe. Altså jeg tænker da allerede, at altså, han har spillet langt, langt flere kampe, end for eksempel Michael Jordan. Ja. Altså, han har, og respekt for det, for at han, han ikke har taget det her injury management til sig. Men man ser også konsekvensen af det
1: og så også en ting af kampen noget andet er jo altså byrden er er meget han har skulle... været helt ekstrem altså i Houston Den havde det er helt ekstrem hvad var det han stidet år var det 36 point per kamp ikke? Ja, altså ja. det er jo ikke fordi han, han har været fantastisk det er jo ikke fordi man sidder her og, og prøver at nedtonede hvad han gjorde førhen. men jeg har bare svært ved at se når folk for eksempel slynger om så, så siger man max kontrakt til Houston sådan en max
0: kontrakt nej nej det er, det er slet ikke der jeg er. Jeg, ikke. jeg har været fan af Harden i i virkelig mange år øh, og jeg håber han han kan slutte sin karriere øh, af sådan, altså virkelig godt, men også fornuftigt. Jeg har ikke lyst til at se, at han skal være the man. Ja. Altså, jo, han kunne godt være det for Rockets, og så kunne de prøve at gå efter en play-in-plads-agtigt. <laughs> at,
1: at best. Men jeg forstår ikke, hvad Rockets vil. Nej. Jamen, jeg, Æh... jeg tror, det er, jeg, de har jo også en forholdsvis inkompetent ejer. Ja. Så det er jo sådan at jeg tror, de tænker på billetsal og sådan noget. Fordi det vil for folk i sidderne, men... Jeg sidder også bare og tænker, at det er sådan, at du går totalt på kompromis med dit, øh, dit langtidsvision, altså først og fremmest. Men det, det er igen den der, der sidder i mig, den der Max-kontrakt. Altså, han gik... Jeg synes, han var perfekt kastet til den der rolle i Philly, hvor han ikke var nummer et. Han ligesom var nummer to. Han tog sådan en, en playmaking-bagsæde, kan man sige. Ja. Men angiveligt, altså ifølge Chris Haines fra, hvor han er nu, alle de her rapporter, og amerikanske reporter der skifter over arbejdspladser hele tiden. Jeg tror, han fra Yahoo. Um, han gik ud og sagde, at høre, Harden vil gerne ud og spille det spil, han plejer at gøre. Ja. Og jeg sådan tænker, åh oh -oh. det, det er sådan et rødt flag for mig, at hvis jeg sidder som en organisation og jeg ved, at hvis jeg skriver med ham, så vil han tilbage til the good old 36-point days. Fordi hvis det sker, så bliver det på minimal effektivitet. Ja. Der kommer ikke til at være skyggen af forsvar. Jeg vil ti gange hellere have playmakeren, James Harden, end jeg vil have scoreen, James Harden. Det øh... så at han ikke selv kan se det. Det gjorde han jo, ja. Han så det jo men han accepterede ja, så bare ikke, at ja. det var det, han skulle fremadrettet åbenbart. Nej, det er det. Men også når,
0: når man ser ham i kamp 7, han kan jo stadig godt komme til kurven. Ja. Men han aflødder ud rigtig mange gange, hvor, hvor det lignede. Han, han havde en okay skudmulighed. Det tror jeg er fordi, altså enten har han taget den rolle lidt for meget på sig, eller også er det fordi, han bare ikke har den selvtillid, fordi han som sagt ikke har det her løft. Han får ikke de her 10... Måske 15 ekstra centimeter, ja. når, når, han, når han hopper, og så,
1: så er det han, altså, så får du meget dårlige skudprocenter. Altså, jeg, jeg, nu har jeg ikke staten i hovedet. Jeg mener, at det er et sted mellem 26 og 28. Men det var 26-28 procents scoring-effektivitet inden for en meter ring i slutspillet. Ja, ja. Det er ikke holdbart. Nej, det er virkelig dårligt. Øh,
0: hvad var det, jeg vil sige. Altså. Jeg synes at har den. Jeg synes, at, øh, at det er sjovt, at han ikke... Hvorfor ja. vil han ikke blive, når han også har en Tavis Maxi ved siden af sig? Ja. Hvor det er helt tydeligt, at Maxi er klar til at tage endnu et skridt op. Og han kan tage meget af den her scoring. For han er ikke rigtig en playmaker ja. Og så kan Harden ligesom tage det her... Øh, være lidt mere tilbagelænet. Og så kan han jo gå måtte, når det endelig er, at han... For den gang imellem, så er det jo så om, så finder han jo de gamle kræfter tilbage. Ja. Altså, han havde to kampe, hvor han var banens bedste, uden tvivl. Og det siger også noget om hans talent. Men han er i en meget svær position nu, fordi han ikke kan gøre det, han plejede at gøre. Han, ja. han skal hele tiden tænke sig om, hvad, hvad er mine begrænsninger. Og han skal hele tiden tænke på at spille så effektivt som muligt. Og det har måske ikke altid været James Harden, i og med, at han heller ikke kan komme på straffelinjen, som han gjorde i Rockets dage, ja. hvor han ikke fik alkald.
1: Ja, der trækker han bare vejret at komme på linjen. Ja. Altså.
0: Så jeg synes, det er... oh, jeg synes, det er en svær situation. Ja,
1: det synes jeg også. Og så, som sagt, så er jeg lidt overrasket
0: over, at han gerne vil være the man. Altså, det har du været de sidste 15 år, <laughs> du, har stået, du har stået på træningslinjen og dribblet mellem ben i de sidste 15
1: år. Skal, skal der ikke ske noget nyt nu? Øh... Ja, og især med en ny træner måske, fordi Doc Rivers blev fyret. Ja. Og øh, angiveligt så skulle Horten også have haft en rolle der, fordi ham og, ham og Doc kunne måske, var ikke helt sådan på samme side... Lød det som. Og det er jo ikke nogen overraskelse, det er jo ikke første gang, at Doc Rivers øh, ikke nødvendigvis har kunnet med sine med sin stjerner. Uh, men med det sagt, så tænker jeg også, jeg vil da være meget interesseret i at se, hvilken slags træner, man hiver ind som erstatning. Fordi hvis det er en træner, der måske er mere, hvad skal man sige, offensivt drevet, altså en, der er lidt mere tilbøjelig til at så sige, okay, I får alle sammen lidt mere frihed under ansvar, så kunne jeg da godt som James Harden ligesom sige, oh, okay, det er da meget interessant.
0: Ja, absolut. Nu så jeg så, at jeg hedder Mark Jackson ind til en samtale. Der kan være, at derfor han derfor gerne vil væk.
1: <laughs> men nej, det bliver nok ikke ham. Nej, Mark Jackson, han er, blevet, han er blevet interviewet en del. Det er sådan, jeg begriber stadig ikke, hvad det er, men en eller anden grund, så kommer man ind til alle de her jobinterviews. Jeg, jeg tror, det er, fordi, jeg tror simpelthen, det er fordi, man prøver at varme lidt op, og så sige, okay, nu, nu siger til ejeren, nu prøver vi lige med Mark Jackson. Og så er han bare et radselsfuldt interview og siger, ej, det var ikke så godt. Så hiver vi my guy ind i stedet for at se. Så, ej, så ser min guy helt fantastisk ud i stedet for. <laughs> altså, ja. det må være derfor, for jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke se logikken i at hive Jackson ind til noget som helst.
0: Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se uh, Nick Nurse, fra, uh, som har været i Raptors, for ja. chancen enten hos, enten hos Bucks eller, eller Sixers. Altså, han har vundet mesterskabet med Kawhi, og så har han alle de her defensive schemes. Ja. Uh, og så, så er han også bare ja, eller noget anderledes end, end Doug Rivers. Så jeg tror, at det vil være... Det kunne være interessant. Ja. Ja, jeg tror, det vil være et, ikke bare et frisk pus, men også så kan de ligesom bygge videre ja. med, med det samme.
1: Men så er spørgsmålet så kontraktmæssigt med højden også, fordi at hvis han vil have en max, <laughs> ja. altså han tog 14 millioner mindre sidste år, og så var der så den her player option, som han så kan samle op, og det gør han ikke, han samler ikke den op. Øhm, det, ja, jeg tænker faktisk, det lønniveau, han var på her den her sæson, det var langt mere passende. Altså de der midt 30 i stedet for høje 40. Fordi du kan ikke ikke retfærdiggøre at betale James Harden næsten 50 millioner dollars som år lige nu. Altså, det kan du ikke. Han skal ned i de lave 30 og høje og hvis noget. Altså, det er... Prøv at høre, hvis Houston går den rute, og de makser ham ud lønningsmæssigt. Prøv at høre, det bliver en, en Rudy Gobert-lignende situation. Og med det mener jeg, at... Det var ikke, de opgiver, opgiver selvfølgelig ikke noget for at få ham ind, men lønningsmæssigt, så står du bare i en allerhelvede... Am det er det besøg. dummeste.
0: Altså, hvis Houston kigger bare lidt nordpå, der ligger Oklahoma, mm. som har gang i en fantastisk rebuild. De har så også øh, Shia Gildt Alexander. Men hvorfor, hvorfor prøver man ikke bare at gøre som dem? Ja. Altså, have noget tålmodighed og, og bruge alle de her unge spillere, og så... Øh, de er allerede i gang. De er jo allerede i gang. Altså, de... De er super de har, i gang. Uh, Sing, Sing så har de også Jalen Green og Kevin Porter Jr. Jeg har ikke set dem spille så meget. Jeg, umiddelbart er jeg ikke sådan rigtig... Charlie Eason også, og de fjer vand i ja, ja, Jeg er ikke så meget fan af Jalen, Jalen Green. Sådan min, min forestilling om, hvordan han er, at han egentlig bare gunner og måske ikke går så meget op i, om de vinder osv.
1: Det var, det var sandt i år 1-2, der synes jeg, det blev lidt bedre.
0: Okay, og det er jo meget positivt, at han allerede nu har den udvikling. Men, men under alle omstændigheder vil jeg 100% give ham chancen. Tag du har den ind, så er jeg ret sikker på, at Jalen Green og Kevin Porter Jr. De sidder og kigger på hinanden og tænker... altså. Wow. What the fuck? Hvad, mm. Hvorfor? Fordi Harden kommer jo ikke ind og, og, og en mentor heller. Altså jo, han har været, jeg tror, han har været fint over for Maxi, men han er jo ikke sådan han har aldrig vist, at han sådan, at han
1: inkluderer. Jeg tror, ideen er, at man tager Kevin Porter, John, øh, Kevin Porter Jr. ud af, af det hele. Jeg tror, man sender ham videre. Okay. Fordi det der, problemet ligger, det er jo, han er mere en scorer end en playmaker. Og, og man må sige, Harden, trods hvad han også gerne vil være en score, så er han en bedre playmaker. Altså, sådan, han er jo en af de bedste playmakers i hele ligegang. Ja. Men, men så samtidig undergraver du dig selv, hvis du hiver jo, øh, Harden ind på den der præmis, der hedder, jeg skal være den mit gamle selv. Fordi, nej, det, det er ikke det, du skal være. Hvis du skal ind hos os, så er det fordi, du skal være en mentor en ting, men det er fordi, du skal aflevere bolden. Nærmest i højere grad, end du gjorde i Philly sidste år. Altså, du skal finde alle de her unge spillere og sætte dem i en position til at møde succes. Ja, ja. For ellers så rykker vi os ikke fremad. Øh, jeg håber bare, at Houston indser i tide, at det ikke er en god plan. Fordi hvis du hiver ham hen, og der er lige pludselig forventninger om, at du skal til at vinde nu, og du så begynder at sælge børnene af for veteraner, <laughs> det bliver en grum, grum situation der så. Altså
0: det er jo sjovt det her med, at, 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 at prøve at bygge et helt nyt hold op. Den her uh, rebuild-proces. Altså man kan godt, hvis man hiver, lad os sige, at de hiver ind, så synes jeg ikke, at, de, at, at det skal være, fordi de prøver at gå i win-now-mode. Men man kan godt sige, at han er så god, og han har så meget erfaring, og han kan, han kan involvere og mm -hmm. gøre så mange bedre, hvis det, hvis det er ligesom det mindset, han har. Ja, så det altså, kommer naturligt. Ja, ja, og så bliver vi bedre. Og så ser vi, at ja, vi vinder nogle kampe. Vi kommer nok ikke, måske ikke engang i playoffs, men, men sådan er det. Vores hold, vores unge kerner bliver bedre, og vi har ligesom en, en rød tråd i organisationen osv. Du vil have drømmescenariet. Se, det vil jeg elske. Ja, det kommer ikke til at ske. Det jeg ikke til at ske. <laughs> og jeg synes helt, som sagt, jeg har været kæmpe harden for en lang tid, men... Man skal ikke tage ham. Og hvis sexes ja. kan komme afsted, eller de, 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 hvis de lade lavet med at resigne ham, så, så smutter han jo bare, ikke? De skal jo bare lade være med at give ham en kontrakt.
1: Ja, altså jo, men det er jo så også et kæmpe tab, det er jo der, hvor den store frygt det er, at hvis, hvis James smutter, så er der måske en Joel Beat, der står og kigger på situationen, og tænker, nør, Fordi at, ja. det er jo ikke fordi, de får capspace af, at han ryger. De er så langt over salary capen, at hvis, hvis Harden smutter, det, det gør ikke noget for dem. De har ikke penge at bruge. Så de er stadig over kappen så de er stadig begrænset til, hvad de kan gå ind og, 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 og lave larm med. Så jeg har en fornemmelse af, at hvis han smutter, så går der et år, og så er Jordan Beat ikke længere at finde i Philadelphia. Så det er en. en, en det kunne være begyndelsen på enden, det her.
0: Ja, altså det er jo meget hurtigt. Altså de taber serien til, til Celtic, så, så med det samme tænker man sådan, okay, skal de lave rebuild nu, og de har ja. lige haft en MVP. Men på den anden side, det er jo nu, man skal, øh, man skal evaluere og kigge fremad. Og altså, jeg vil jo bare sige til til Embiid, prøv at høre vi vi, vi signer ikke harten til en max. Altså, ja, han har lige haft nogle fantastiske kampe, men, men ellers har han været total no-show. Ja. Og han, han, er, han er ikke god i forsvaret, og, og, og han er bare langt fra den samme i angrebet. Altså, han kan ikke... Og 34 år gammel, altså... Ja, det giver jo ikke nogen mening. Nej. Og hvis beat ikke, ikke kan se det, så har det faktisk lidt sådan, at jamen, du må gerne gå, når det er...
1: Men, altså, men det jeg, jeg har også... heller ikke været genialt, skal man sige, siges. og Sixers. Altså, det, er sådan, det er derfor, jeg tror, der er de her altså, øh, bekymringer tid, Fordi da de valgte ikke at beholde Jimmy Butler i sin tid. Ja, det var også dumt, ja. der. Den, den, altså, den beslutning skadede deres forhold med Embiid. Og, og det er noget, som han ikke har glemt. Og hver gang, at man ser Butler, og vi skal snakke om ham her lige om lidt, vi har kun 5 minutter tilbage, men, men altså, det, det påvirker ham. Uh, jeg, jeg tror det er derfor man tæller lidt noget ja,
0: jeg, jeg vil sige jeg bekymrer for på MB's vegne fordi øhm, jeg elsker ham han, han er godt nok øh, han er fantastisk han er en af de bedste det giver selv han lige på en MVP men ja, du så altså, han, han, han gav en virkelig liv i regular season ja. han spiller 65 kampe han stod nærmest questionable hver eneste kamp han ender med at spille mm. øh, og jeg tror han gjorde det for, ligesom, for at gå forrest og sige det, vi skal prøve at vinde mesterskabet men også for at få den her MVP men så ender han med at, være, med at være en skygge af sig selv i playoff, fordi han er skadet, fordi ja. han spiller 65 kampe. Altså, jeg tror seriøst ikke, at han, han kan spille mere end 50 kampe på en regular season, hvis du vil have, at han skal være øh, frisk i, ja. i, i playoff. Så jeg har det sådan lidt.
1: Og han nærmer sig også de
0: 30 ja. Og Du Sixers kan jo kan de ikke cash ud på. Det er jo
1: det, ja. det er det, man snakker om. Ikke? Altså, det, der er nogle draft picks du har, tar, der. Du har Tyrese Maxey. Ja, jeg, jeg, tænker, jeg tænker faktisk mere, at Portland vil jo gerne trade deres, øh, deres nummer tre øh, valg her. Og de har også en Sharp, og de har en Anthony Simons. Yes. Altså, det er da ikke den værste pakke, man kan tilbyde Philadelphia for, øh, for Joel Beats. Ej. Og de har også nummer 23 i draften også. Uh, just saying, altså det er noget værd overvej. Du lytter til Boss og Beater på Radio 4. Atabio matching his way Jimmy, freaky, hvor jeg elsker det der kald. Uh, det er simpelthen fantastisk Kevin Horrell. Prøv at høre, vi, vi, bliver simpelthen, vi har kun uh, små tre minutter tilbage at snakke om den her serie, så det bliver meget kort. Uh, Miami kommer ud og vinder kampet uh, på udebane mod Boston. Jimmy Butler er fantastisk. Vi snakker 35, 34, 35 point. 5 rebounds, syv assists og 6 deals, mener jeg det. Det er et eller andet fuldstændig absurd i den, uh, i den størrelsesorden. Uh, og det er endda på en dårlig ankel. Uh, Altså, det, det her playoff-Jimmy, han er bare en ting. Hvor, hvor, når du ser ham spille, er, er, det, er, det, er han en af dem der, som der bare kan løfte samtlige spillere? For vi skal huske på, Miami står altså også uden Tyler Hero. Han har ikke spillet siden Kambit i, i, i første runde, her, ude med en brækket hånd. Og alligevel så er de oppe 1-0 i conferencefinalerne. Altså, er der noget, Jimmy Butler ikke kan gøre længere? Nej, for nu skal han også 3'er, men
0: det gør han nærmest <laughs> også. svært playoff, altså, og så har de jo bare det her heat culture.
1: Kører du ind på den? Ja, ja okay. det var sindssygt
0: Fint. at ind på den. Uh, Miami er et meget unikt uh, hold, um, organisation, De har også haft Pat Riley i lang tid, de har haft Spolster lang tid. Og jeg synes, den her serie, nu kunne jeg desværre ikke se kamp 1, men den starter jo rigtig slemt for, for Celtics. Uh, de giver så mange point til Heat. og altså Tatum og Brown havde 10 turners til sammen. Øh, de skyder, var det 10 for 29 træer, mens Heat skyder 16 for 31. Altså Celtics skal skyde flere træer, end Heat mm. skal. Det er der ingen tvivl om, men, men altså Celtics har jo det, på papiret det bedste hold, men Heat har den klart bedste træner. Ja. Og det bliver rigtig fedt at se, øh, hvor stor en betydning det egentlig har. Og så, altså, <laughs> Celtics, de, er, de har det svært, for de er godt nok svingende. Uh, jeg så også lige sidste år, hvor de jo kom i finalen, men der... der hvem var det, de spillede mod der? Var det, det var der? også Miami, og de var en Jimmy Butler-træer til ja, sidst, ja, fra de, ikke at ja, komme med. De, altså de var rigtig gode sidste år, Celtics, ja. øh, med deres øh, anden træner. Men de kom alligevel ud to gange øh, kamp 7. og her nu giver de to kampe til Atlanta. Ja. Og så øh, var det, giver de tre kampe væk til Sixers. Mm -hmm. Og så er den, den er svær, når man har vundet kamp 7, og så skal vi ud og spille kamp 1 så er den rigtig svær. Øh, så har det faktisk ret meget dårlig statistik, for at man så vinder næste kamp. Øh, I hvert fald ikke i, i ens favorit, eller sådan der omkring øh, Men ja, Butler 35 point, Adebayo 20 point, plus han ja. gør alt andet.
1: Ja, defensiv var en
0: Ja, ja, og så har du, og så giver det 15 point til Strus øh, Gabe Vincent, Kyle Lowry og Caleb Martin. <laughs> det kan man ikke. Du kan ikke give så mange point til, til Heat, når de, er, når de også er så godt et forsvarshold. Altså, jeg er ret sikker på, at, øh, at den her serie 2-2 efter fire, fire, um, efter fire kampe, mm -hmm. og så tror jeg nok, at Celtics skal tage den i kamp 6 eller 7, fordi før eller senere, så det gå op for heat, at de mangler faktisk Tyler Hero, og Celtics har så godt et hold, øh, at de nok skal tage den, men, øh, men ja, der er ingen tvivl om, at det bliver en, en, en grind-ud-sager for dem.
1: Meget, meget hurtigt, inden vi skal tage at runde af her. Du har et som den helt store vinder, men hvem er det, så de møder i finalerne? Er det Miami eller Boston? Nej, det er Boston. Det, det er bliver Boston, Boston alligevel. De overkommer det. Og, I, og I 6 eller 7, ja. Det var bosseren, og øh, vi kom rigtig øh, bredt omkring, synes jeg vidt omkring, øh, Alexander. Det var øh, fantastisk at er der med. Øh, jeg håber, at øh, jer derude, der lyttede med, I fik noget ud af det hele. Vi rundede Victor Vem Slutspillet, og vi kom også lige ind på James Harden og Philadelphia 76ers. Jeg håber, I har en øh, rigtig, rigtig god weekend derude, og indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.